0: Mr. President Members of the Council No, mi pana En inglés, no Esto es Internacional con Eñe Con Santiago Vargas Niño Y Moisés Montiel Mogollón
1: Y aquí hablamos en español, Parsi, De derecho internacional y otros desvaríos
0: Aviso, las opiniones expresadas en este programa son atribuibles de forma exclusiva a la irresponsabilidad de sus emisores, sin que puedan de alguna manera ser entendidas como opiniones institucionales de los empleadores que tengan la mala suerte de tener esta gente en sus filas.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el mundo desde el cual nos escuchen. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Internacional con N su podcast de Derecho Internacional y otros desvaríos. Les saluda desde Bogotá, Colombia, Santiago Vargas, y es muy grato, como siempre, darle la bienvenida a mi
0: coanfitrión, Moisés Montiel, desde la Ciudad de México. Eh, Bessi, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Todo muy bien, corriendo Espero. con cosas del trabajo, pero todo uh -huh. bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Fíjate que espero que estés tan emocionado, como lo estoy yo el día de hoy, de darle la bienvenida. Bueno, miren, o sea, si hasta ahora hemos tenido invitados de primer orden, eh, esto es lo que viene antes del uno. O sea, no, 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 no tengo un concepto matemático adecuado para explicarlo. Nos acompaña nada más y nada menos que la profesora Helen Ticrouja. Espero no estar asesinando demasiado esto. La pro la profesora Helen, es profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Aix Marseille y de la Universidad de Nueva York, y de manera aún más material al tema que vamos a estar abordando el día de hoy, es integrante del Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del tan discutido Sistema Universal de Derechos Humanos. Helen, qué gran gusto, qué gran honor darte la bienvenida al programa.
2: Gracias, gracias Moisés y Santiago por la, la invitación es un... Un placer de estar aquí de Nueva York en, la, en el podcast de Internacional con Enie. Es muy importante. El Enie es muy importante y gracias por la invitación.
0: Bueno, pues, pues sin perder más tiempo en, en Proemios, yo diría que este, vamos a empezar con la diversión aquí, ¿no? Helen, ¿ha salido esta decisión de, de Saki y otros contra Argentina? Eh, me parece que tenemos ya varios casos más. Alemania, Argentina, bueno, contra Alemania, Argentina, Brasil, Francia, Suiza y Turquía. Eh, además, tenemos a, a, a la joven Greta Thunberg, quien, por supuesto, conocida de todos como, como activista del cambio climático, que es parte entonces de los niños que, que han acudido al Comité de los Derechos del Niño y, y sobre todo, al, al, al mecanismo optativo de, de, solución de, de solución de. Bueno, no es una solución de controversias o. Mejor, oh, vamos a hacer algo. En vez de avergonzarme yo aquí públicamente, <risa> Ellen, por favor, explícanos qué está pasando, háblanos un poco de esta decisión, qué tiene de, de nuevo, de interesante.
2: Sí, ok, gracias. Sí, eh, son, uh, uh, son siete decisiones uh, con los y las mismas, mismos autores. A un grupo de niños de Alemania, de Francia, de los Estados Unidos y otros, eh, otros países contra siete varios países, como le has dicho Moisés, eh, Alemania, Argentina, Brasil, Francia, Suiza y Turquía. Y la, las decisiones son muy parecidas. Uh, tienen más o menos las mismas denuncias y los mismos uh, problemas de admisibilidad, de jurisdicción de los estados y la decisión del Comité de los Derechos uh, del Niño uh, naturalmente es muy parecida en las siete uh, decisiones. Y son decisiones súper importantes. De un lado, las decisiones pueden parecer un poquito negativas porque son decisiones de no admisibilidad. Entonces, uh, significa que el Comité de los Derechos uh, de los, del Niño no va a examinar el fondo, no va a decidir sobre um, uh, si, uh, el, por ejemplo, los um, siete estados han violado la convención, de los derechos del niño. Entonces, uh, las siete decisiones son decisiones de no admisibilidad, pero son decisiones muy, muy importantes um, sobre, uh, a menos, dos temas. El tema de la jurisdicción de los estados y um, el ámbito de la jurisdicción de los estados cuando hablamos de cambio climático y de las consecuencias del cambio climático y especialmente las consecuencias extraterritoriales. Es un primer punto muy importante porque aquí las decisiones son uh, muy ori originales. Y el segundo tema que es muy importante en las decisiones es el tema de la calidad de víctimas de los niños y de las niñas. Y aquí el estatuto de como, como víctimas presentes y el Comité de los, ni, de, lo, de los Derechos del Niño ha explicado muy bien en las siete decisiones que los y las niños niñas tienen uh, una calidad de víctimas porque el cambio climático tiene uh, consecuencias de, uh, en el presente. No es un problema del futuro, pero uh, las, las consecuencias del cambio climático uh, tienen manifest manifestaciones que son actuales, no es un problema del futuro.
1: Es muy interesante porque al formular su solicitud de cara a un grupo de estados eh, nos ponen a pensar en términos muy distintos acerca de un elemento esencial de la responsabilidad internacional de los estados, que es el tema de la jurisdicción, que básicamente había restringido la posibilidad de acceder a remedios internacionales a aquellas personas que se encontrasen bajo la jurisdicción territorial o material del estado, por ejemplo, por el control efectivo que sus agentes ejercían sobre esas personas en territorio extranjero. Sin embargo, al enfrentarnos con un problema de una magnitud universal como el cambio climático, que tiene efectos diferenciados en distintas áreas del mundo de conformidad con unos factores previos de vulnerabilidad, como el vivir en cercanía a zonas costeras, el estar en una situación de vulnerabilidad socioeconómica, el ser, digamos, susceptible a cambios fuertes en el patrón de lluvias que puedan llevar a una aridez extrema o por el contrario a inundaciones tan dramáticas como las que vimos recientemente inclusive en un país desarrollado como Alemania y entonces esto naturalmente lleva a la pregunta de por qué se seleccionó a estos estados y no a otros cuál es el principio que determina que eh, esas naciones son particularmente responsables de los daños que pueden surgir del cambio climático.
2: Ah, es una pregunta muy importante y es una pregunta uh, procesual, porque como uh, Moisés ha explicado al principio del podcast, uh, la competencia del Comité de los Derechos del Niño para recibir um, peticiones individuales es una competencia facultativa. Y entonces la, los países son países que han ratificado el Protocolo facultivo uh, que reconoce la competencia del Comité para recibir uh, peticiones individuales. En, la decisión, en, en las decisiones, especialmente los uh, tienen dos amicus curiae y los dos de, de Uh, relatores especiales de la ONU sobre los derechos uh, humanos y el medio ambiente, y especialmente lo, los dos um, relatores especiales, estoy buscando el párrafo en la decisión del comité, han hablado precisamente de, de, de tu posición, Santiago. Uh, los relatores, re, relatores uh, han explicado que sí, claro, los siete estados no son los más importantes estados de emisión de, de, de emisión de carbono, pero tiene un papel muy importante, especialmente en el, al nivel internacional sobre este tema de la cooperación uh, en el cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces es claro que no tienen un papel como la, la, los uh, como estados más uh, poderosos o que uh, tienen un papel más importante, pero tiene un papel y entonces tiene una responsabilidad en este tema de cooperación uh, uh, sobre uh, medio ambiente y el cambio climático.
0: Helen, si, si me lo permites, digamos yo yo todavía le estoy dando como que muchas vueltas en la cabeza. A esta decisión, porque, porque rompe muchos moldes. Lo primero, lo primero que me gustaría que, que nos explicaras, porque aquí sí, de verdad, por lo menos yo estoy tonto para la foto. A ver, el, el, los derechos que se, que se alegan como, como infringidos okay. son vida, salud y, y cultura, participación en la vida cultural. Entonces, y, y aprovecho y enlazo esto con una pregunta un poquito más grande. ¿Cuál es el, el, el camino de razonamiento, el tren de pensamiento que pues, ha tenido el Comité de los Derechos del Niño para derivar que existe daño a estos derechos de una actividad de, imposible de desagregar como es la, la, la falta de toma de medidas efectivas para mitigar el cambio climático? que si la memoria no me falla, la, la decisión nos habla un poquito de esto, pero si, si lo analizamos con, con ojos de ignorante, como son los míos en este caso, a ver, los estados no hacen nada, por, o estos estados se les señala de no tomar medidas suficientes o medidas contundentes para la mitigación de sus contribuciones de, de, de emisiones de carbono. Digamos, eso va entonces a, a, a la cochina, ¿no? a, al pote común de la contaminación ¿Y cómo, cómo hace el Comité de los Derechos del Niño para entonces bajar este hecho común? Porque todos los estados contribuyen a, llamémoslo a este pool de contaminación. O sea, ¿cómo saco las cuotas de, de Argentina, de Turquía, de Brasil? ¿Y cómo las traduzco en daño individualizado para los accionantes? ¿Cómo, si nos pudieses explicar el, el proceso del comité en esto, porque me parece muy innovador esta perspectiva por, por las circunstancias de lo alegado. Sí,
2: sí, sí. sí. Es un... Es un tema muy importante eh, en, la, en las decisiones del comité. El tema de la calidad de las de víctimas, de, de, las, uh, de las niñas y de los niños. Aquí en la, uh, en la denuncia los autores explican al comité que la petición o las peticiones no son como una forma de acción popularis. Naturalmente estamos hablando del cambio climático y el cambio climático es un problema que uh, no solamente uh, existe en Alemania, Brasil, Argentina, etcétera, etcétera, sino es un problema uh, global. Pero la individualización uh, de la denuncia se hace porque cada niña y cada, cada niño ha explicado al comité que esta omisión de los estados tienen efectos y consecuencias directos sobre su salud, sobre su vida, sobre uh, también su cultura, etcétera, etcétera. Y entonces, para cada autor en, en la decisión tiene consecuencias individuales, especialmente, por ejemplo, hay un, hay un niño que ha explicado muy bien. Los efectos del cambio climático sobre su salud, por ejemplo, en el párrafo 3.5 de la decisión contra uh, Alemania uh, ha explicado, por ejemplo, uh, los problemas de salud uh, que uh, son uh, en que son como una consecuencia muy directa del cambio climático. Entonces, sí, es claro que cuando hablamos, y es un problema muy importante, no solamente para el Comité de los Derechos del Niño, pero actualmente hay también uh, peticiones pendientes ante la Corte Europea de los Derechos Humanos, y me parece que los problemas va, van a ser uh, los mismos ante la Corte Europea de los Derechos Humanos. Entonces, sí, tenemos este problema muy global, uh, muy internacional, uh, que es el cambio climático, y la dificultad legal es de, an, antes un órgano, de, un órgano internacional, un órgano de derechos humanos, es de explicar que este problema global no es solamente un problema global, pero es un problema que tiene consecuencias muy directas, consecuencias muy importantes y presentes sobre la situación de individuales o sobre la situación también, en este caso, sobre comunidad, comunidades eh, indígenas, por ejemplo.
1: Quisiera preguntar, intentando mantenerme en línea con el punto que trataba Moisés, un asunto que está presente en, en las decisiones del Comité de Derechos del Niño, que es la previsibilidad del daño por parte de los estados que se indican como responsables. Y es básicamente una nueva iteración de lo que ya ha permeado a la opinión pública, que las emisiones de gases de efecto invernadero, están calentando el planeta, produciendo una serie de efectos nocivos que es algo que los mismos estados han reconocido y por ende han ratificado distintos tratados internacionales, han suscrito compromisos de reducción de su contribución a dichas eh, situaciones y aún así queda la, la pregunta un poco en clave de lo que presentaba Moisés de ir del daño general que causa el cambio climático a la afectación individual que cada uno de los peticionarios expuso, también acerca de, digamos, la forma adecuada del remedio que habría frente a estos estados que ya habían previsto el daño que el cambio climático producía, pero que no necesariamente son los principales contribuyentes al cambio climático, al menos no todos ellos. ¿cómo se podría ver en vista de que estos estados ya sabían que estaban contribuyendo al cambio climático y en vista también de que los niños señalaron las afectaciones físicas, psíquicas, funcionales que habían sufrido, una solución al problema, al menos frente a estos estados?
2: Es también una pregunta muy importante, el tema del conocimiento, porque, y regreso a tu pregunta, Santiago, uh, tu pregunta sobre la, uh, la noción de jurisdicción, porque aquí en la decisión, y es un, me parece también una cosa muy nueva en el razonamiento uh, sobre este tema de jurisdicción, aquí el tema de la, del conocimiento es un elemento de la jurisdicción. Para el Comité de los Derechos del Niño, los estados tiene un, tienen una forma de jurisdicción sobre las consecuencias extraterritoriales de la, uh, del cambio climático, porque tienen el conocimiento, sabe, lo, los estados saben que la omisión, por ejemplo, de mitigar uh, la, los efectos de las emisiones de, de, uh, de carbono, la omisión de, hacer, uh, de adoptar medidas de, pu de políticas públicas, etcétera Uh, los estados tienen este conocimiento ahora que uh, esta omisión va a producir en su territorio, uh, afuera de, de su territorio, consecuencias muy malas sobre la uh, salud, etcétera, etcétera. Y el Comité de los Derechos del Niño, para, sobre este tema del conocimiento, el, el elemento del conocimiento, ha usado la de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y especialmente la nueva definición de la jurisdicción o la, una definición muy original también de la noción de jurisdicción adoptada por la Corte Interamericana en su opinión consultiva uh, 20, uh, 23 sobre medio ambiente y derechos humanos. Y entonces, para los Estados es muy difícil uh, como un argumento de defensa de decir no sabemos no sabemos nada porque la, 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 el conocimiento científico no es muy seguro etcétera et, et etcétera no tenemos una forma de previsibilidad no aquí la posición del Comité de los Derechos del, del Niño es una posición muy clara como la posición de la Corte Interamericana sobre este tema sí los Estados saben los estados saben que cuando hablamos de cambio climático en 2021 no podemos que tiene una ignorancia de las, de las consecuencias, especialmente sobre la salud, la vida y el modo de vida de uh, comunidades indígenas. Es una forma de control. El conocimiento es para el Comité uh, como una forma de control y esta forma de control de esta forma de control se deriva la, la jurisdicción de, de los estados
0: Helen qué, qué interesante esta, este abordaje que haces sobre el, la, el conocimiento el control porque me lleva a lo que para mí es la, la verdadera papa caliente que está viendo aquí no y, y lo digo muy a propósito porque
2: la verde, ¿qué, qué significa? La, la
0: papa caliente, eh, la papa ah. caliente es un juego de niños, uh -huh. como que se, se lo van pasando y la papa caliente y la papa ah, caliente. sí,
2: la patate chaude, sí, ok. Eh, uh -huh. Exacto. Uh -huh.
0: Entonces, ah, mira, no, no, no sabía que también había, había papa caliente, que sería sí, la poncho. Sí, en France,
2: sí, en francés se dice también la patate chaude. eso patate. Sí, 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 entendió, entendió. Siendo bien, la pata chode es, es como un problema que, que es muy, muy... Que se lo van pasando. Ah, sí, sí.
0: Ajá. ¿Y cuál, cuál me parece a mí que es el problema y por qué me interesa tanto entrarle? Esto es, es aburridamente procesal, pero creo yo que, que más allá de lo procesal son las implicaciones. Yo diría que hasta, hasta fecha reciente nuestra comprensión de, del respeto y, y de las obligaciones que derivan de los derechos humanos se construyen sobre una noción de territorialidad muy propia de, de, del derecho internacional de vuelta del siglo XX, ¿no? O sea, esa, esa idea que se ha venido arrastrando desde Befalia, lo que pase puertas adentro de mi casa es mi problema este, y no te puedes meter. Entonces, de hecho, si, si revisamos los instrumentos de derechos humanos, la selección de la fórmula para hablar de jurisdicción es muy curiosa porque habla de personas sometidas a la jurisdicción del Estado, eso, muy probablemente en su momento, tendría, habría que estudiar los trabajos preparatorios, lo que eso era un significado de en el territorio. Sin embargo, hoy en día, con, con el cambio de las dinámicas internacionales, evidentemente, lo que significa estar sujeto a la jurisdicción de un Estado ha cambiado materialmente. Y me gustaría discutir precisamente este, este aspecto de la posibilidad de, de cometer violaciones extraterritoriales, o podríamos llamarlas indirectamente jurisdiccionales, por sus efectos. Y que me gustaría, Helen, para, para seguirnos pasando la papa caliente, ponerlo en el contexto de, de dos, bueno, de una decisión reciente y de algo que se ha estado comentando entre pasillos. Precedente uno, el caso de Georgia contra, contra Rusia en, en, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se reclamaba entonces, este se la corte hizo una suerte de separación artificial entre la fase de las hostilidades y la fase de la ocupación. En la fase de ocupación, evidentemente, pues había sujeción a, a jurisdicción rusa. Pero luego en la parte de las hostilidades, como que dijo, no me convence tanto esto, que, que de verdad haya ese vínculo, rescatando entonces casos como, eh, me parece que fue Luis Odu versus Turquía, uh -huh. este, hay, Adna, hay, var, hay varios más, ahorita no, no se me vienen a la cabeza, al skeini al Exacto, donde, donde dicen, no, mira, aquí tiene que haber un factor de, 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 de sujeción tangente, material. Luego también en, en nuestro propio patio eh, se comenta entre pasillos que, que se ha hecho el intento en el sistema interamericano de llevar casos contra Estados Unidos, claro, sobre la base de la declaración americana nada más, por sus actividades militares y, y, y de law enforcement, de cumplimiento de la ley en Yemen, en todos estos sitios donde están nuestros vecinos de arriba, pues bombardeando. Y parece que sigue habiendo mucha reticencia por parte de las instancias regionales de derechos humanos a admitir esta noción de la extraterritorialidad. Si empezamos diciendo, tienes que estar sujeto a la jurisdicción para que yo te pueda violar derechos humanos. Bueno, pero a ver, bombardear a alguien no es una forma de ejercicio de jurisdicción, me pregunto yo. Claro, son, son temas políticamente difíciles y me gustaría, Elen, que nos contaras más de cómo, cambiando la versión del dilema, pero materialmente es el mismo dilema, daño extra, extraterritorial o de sujeción jurisdiccional indirecta, ¿cómo razonó aquí el, el Comité de los Derechos del Niño? Porque me parece que esto va a ser un parteaguas completamente en nuestra forma de entender el daño extraterritorial.
2: Sí, sí, claro. Sí, sí. Es, es, es totalmente, um, es totalmente ver, uh, ver, de verdad porque la jurisprudencia de la Corte uh, Europea de los Derechos Humanos es una jurisprudencia muy complicada a entender porque sí, hay este caso contra Rusia y otro también, decisión de inadmisibilidad contra Bélgica, por ejemplo, sobre el tema de, también de jurisdicción, etcétera, etcétera. El Comité de los Derechos del Niño y también el Comité de los Derechos Humanos están adoptando especialmente desde 2018, y voy a explicar la fecha están adoptando una nueva interpretación del concepto de la jurisdicción, como le, ha explicado, como le has explicado, con un, una forma de, des, de conexión, uh, no sé si se dice en español, de conexión del territorio. Y se, se, se dice más y más uh, una forma de jurisdicción funcional, que no tiene... Uh, un, una relación uh, necesar, necesariamente muy estrecha con el territorio, pero como uh, estamos hablando, que tiene, por ejemplo, uh, una, un, un basis en el conocimiento de una situación, el control de una situación, etcétera, etcétera. 2018, ¿por qué uh, he utilizado esta este fecha? Porque el Comité de los Derechos Humanos en una observación general número 36 sobre el derecho a la vida, ha dicho precisamente que los estados naturalmente tienen tiene jurisdicción sobre uh, su territorio, pero no solamente sobre su territorio, también tiene una forma de jurisdicción uh, sobre uh, situación que, Pueden ser situación extra, uh, extraterritorial. Y desde 2018, uh, los órganos de tratados y también la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han adoptado, ha adoptado decisiones de, que, que ilustran esta este nueva forma de jurisdicción. Ante estas este decisiones del Comité uh, del, uh, de, de los Derechos del Niño, uh, creo que en 2020 también es, este mismo Comité ha adoptado decisión de admisibilidad sobre el tema de la repatriación de los niños que están actualmente en Siria. Eh, son decisiones contra Francia y... En estas decisiones, el problema de jurisdicción fue también un problema muy importante, porque sí, los niños tienen la nacionalidad de Francia, pero la posición del, gober, del gobierno fue de decir entre el Comité de los Derechos del Niño que naturalmente Francia no tiene una jurisdicción, en Siria, entonces Francia no tiene la obligación de repatriar los niños y sus madres que están en, en, en Siria, en los campos que viven en una situación dramática en Siria. Y en su, en su jurisprudencia, en su decisión, el Comité de los Derechos del Niño también Uh, ha adoptado esta nueva definición de la jurisdicción no con base el conocimiento pero en esta situación con base la extrema vulnerabilidad la extrema vulnerabilidad de los niños y sobre el hecho que uh, Francia fue en, en una posición de ayudar los niños etcétera etcétera y para el comité fue Aquí bastante para decir que el Estado tiene una uh, ejerce una forma de jurisdicción sobre la, la, la situación. Entonces, sí, es claro que actualmente lo que pasa al nivel universal y también en la jurisprudencia de, la, de, la, de los órganos interamericanos es que tienen o, 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 o al menos, uh, tratan de adoptar. Y adaptar también el concepto de jurisdicción a situaciones de violaciones de derechos humanos más y más uh, uh, complejas que uh, solamente una violación que ocurre en el territorio de los Estados Partes a tratados de derechos humanos.
1: Y efectivamente yo creo que Moisés estaba dirigiendo su inquietud original al hecho de que ante un problema de la magnitud del cambio climático, las antiguas referencias a la jurisdicción basada en el territorio sobre el cual ejerce autoridad efectiva el Estado se quedan cortas y hay que buscar unos mecanismos que por lo menos disuadan a los Estados de realizar las contribuciones que han venido haciendo impunemente al cambio climático, y es básicamente el argumento que se presentó en una aplicación o una solicitud en español más castizo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que formularon seis adolescentes y jóvenes adultos portugueses eh, contra la totalidad de la Unión Europea y el Reino Unido en septiembre del año pasado, solicitando justamente que se tomen medidas para detener la catástrofe climática que ya la ciencia más autorizada prevé que ocurrirá como consecuencia de las emisiones de gases con, de, del efecto invernadero. Y allí fue muy interesante que el camino que tomaron los solicitantes con ayuda de Global Legal Action Network fue básicamente señalar que existe una presunción de responsabilidad de violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque esos estados están contribuyendo efectivamente al cambio climático y entonces de cierta manera buscan hacer como una inversión de la carga de la prueba diciendo pruebe usted estado que no está contribuyendo al cambio climático y de, de esa forma genial a mi modo de ver las cosas también evitan que los 27 estados de la Unión Europea y el Reino Unido señalen a otros estados y digan no, no somos nosotros, de manera tal que entonces la solución nacional al problema global es en principio cumplir con los acuerdos que se fijaron en París para mitigar el cambio climático y exigirles a los estados que no estén esperando que otras naciones del mundo cumplan con sus propios compromisos para que ellos implementen los propios. ¿Qué reacción le, le produce profesora Tigrulla, esta eh, relación entre una noción más amplia de jurisdicción y una presunción de responsabilidad que los estados tendrían que desmentir. ¿Es este el camino hacia adelante?
2: Sí, es... es. Es una, es una manera muy revolucionaria de presentar los problemas y, y sería excelente, súper importante que la Corte Europea uh, adopte este tipo de razonamiento. Soy pesimista, no, no, no creo que... Y aquí estoy hablando como una académica, naturalmente, no como integrante del Comité de los Derechos Humanos. No creo que la corte europea va a declarar la aplicación, la solicitud uh, de, uh, admisible, porque como Moisés ha explicado, la... Um, la interpretación de la jurisdicción adoptada por la Corte Europea de los Derechos Humanos comparada a la posición del Comité de los Derechos del Niño, de la Corte, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es una posición muy muy tradicional. La jurisdicción es más o menos el territorio, con excepciones. Y el caso Geo. Uh, rioja contra rusia es un buen ejemplo que sí también es la papa caliente de la corte europea y la corte no no le gusta esta cuestión de, uh, de jurisdicción extraterritorial etcétera etcétera entonces en este caso de agostino que santiago estás uh, estás hablando es una situación muy particular porque los adolescentes son de portugal viven en portugal y la situación uh, que denuncian ante la Corte Europea de los Derechos Humanos es una situación de fuegos que ocurrieron en 2017 en Portugal. Entonces, sí, para la Corte es claro que Portugal puede ser responsable de por violaciones de la, de la, del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, pero no, no sé cómo la Corte va a interpretar la jurisdicción, por ejemplo, de Francia, de Alemania, sobre esta situación de fuegos en Portugal. No existe por el momento en la jurisprudencia de la Corte Europea, no existe como eso una obligación, por ejemplo, de cooperación al nivel internacional. No existe este tipo de obligación, por ejemplo, cuando se habla del derecho a la vida o cuando se habla de, otro, uh, de otros derechos protegidos por el convenio, el convenio europeo de los derechos humanos. Entonces, aquí me parece un problema muy importante de admisibilidad uh, del, del caso ante la Corte. Y la presunción de responsabilidad. También es un tema muy importante, es muy, muy original de presentar uh, el razonamiento, el argumento legal como, como así, pero... También en la, en la jurisprudencia actual de la Corte Europea aplica este tipo de presunción de responsabilidad solamente en casos muy extremas de, por ejemplo, en, eh, desapariciones forzadas o tortura, mal, malos tratos de una persona en situación de detención. No, no puedo pensar o no puedo imaginar que en un problema tan nuevo que el cambio climático, la Corte va a aplicar esta presunción de responsabilidad en, en su primero caso. Me parece que necesita más tiempo para construir una jurisprudencia más abierta a esta cuestión de, de, de cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces... Sí, es muy muy inteligente uh, de, de, de la parte de los, uh, um, de, de, de los autores de la solicitud, pero no soy muy optimista uh, sobre la admisibilidad. Y también con el tema naturalmente de, del agotamiento de los recursos um, domésticos, también es un problema muy importante de admisibilidad, también en los casos pendientes ante la Corte Europea de los Derechos Humanos.
0: Helen, me acabas de leer la mente, digamos, mi, mi próxima pregunta y para también movernos al, al otro tema que, que queríamos plantear el día de hoy. Empiezo, empiezo por, un, por la expresión de un breve deseo, ¿no? Como, como decía Joan Manuel Serrat, bueno, dice Joan Manuel Serrat, sería todo un detalle y todo un gesto de urbanidad que de repente ahora con, con el, el llamado diálogo jurisprudencial entre la Corte Interamericana y, y la Corte Europea, pues mira, me queda muy claro que hay que traer un par de sillas más para ese diálogo, ¿okay? y, y empezar a tomar muy en cuenta este, esta actuación punta de lanza que están teniendo los mecanismos del sistema universal este, para tratar de avanzar, por ejemplo, esta noción de la, de la jurisdicción funcional. Porque no, no puede ser que sigamos utilizando criterios de, 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 de nexo causal premisados en territorialidad, ya no estamos en, en los 50, y mucho menos en 1648, pero todo lo bueno y todo lo que le celebro a la, a la decisión de, del Comité de los Derechos del Niño por entender la posibilidad de este daño transnacional, inclusive de, de reconceptualizar el nexo causal propio de la atribución, ¿no? Para generar entonces responsabilidad. Pero luego topamos con pared. Y lo, y acaba, y lo acabas de mencionar, en El agotamiento de los recursos internos. Se me antoja en esta decisión, y después me gustaría abrir un poco el, el compás. Digo, si estás aceptando la posibilidad del daño transnacional, si, si estás reconceptualizando el nexo causal, entonces, autor-resultado, me parece que no, que no está habiendo balance cuando sigues teniendo adherencia estricta, digamos, al agotamiento de los recursos internos, sobre todo considerando que ninguno de estos niños, okay, entiendo, corrígeme si me equivoco, o bueno, hay algunos que ya son adolescentes, no, pero no están en el territorio de los estados a los que señalan como responsables. Entonces, ¿qué pasó con las excepciones? Porque además, y, y perdón que me esté extendiendo tanto, pero es que son tantas cositas. La, la, por ejemplo, tuve oportunidad de empezar a leer la decisión la de Saki y otros contra Argentina, que como nos comenta, son todas más o menos parecidas. Y el comité agarró y le dijo, mira, ok, no, no puedo aceptarlo porque no agotaste ningún, ni siquiera intentaste agotar remedios internos, pero bueno, Aquí te dejo un poquito de lo que habría sido el fondo. Pero a ver, todo este andamiaje, to, to, toda esta capilla sixtina que se está montando en materia de jurisdicción, y me vas a venir a, a dejar morir en la orilla Comité de los Derechos del Niño por el agotamiento de los recursos internos. ¿Cómo opera esto? O sea, que por favor, Elen, quítame un poco de este dolor que tengo en el corazón. Explícame <risa> qué está pasando con el agotamiento de, de los recursos internos en este contexto.
2: Tú, tú me parece muy impaciente. No soy, muy, no soy. Sí, me parece. No, no, te conoce, no, no te conozco muy bien, pero tú me parece muy impaciente. No, no, es verdad, es, es, es naturalmente puede ser un elemento de decepción de las decisiones del Comité de los Derechos del Niño. Y a, a mí también fue un poquito decepcionada porque al eh, primero, cuando la, el comunicado de prensa comunicado de prensa salió, uh, el título fue maravilloso, Un, una decisión histórica del Comité de los Derechos del Niño, uh, que reconoce que el cambio climático, etcétera, que, que reconoce la responsabilidad de los estados en el cambio climático. Y cuando he leído este título, me ha dicho, ok, significa que tenemos una decisión sobre el fondo, porque cuando hablamos de responsabilidad de un Estado, se significa que uh, sí, el Comité de los Derechos Humanos ha analizado el fondo. Y naturalmente, cuando he leído las decisiones, como tú, fue un poquito decepcionada. ¿Y cómo se explica? Para mí, se explica de la manera siguiente. Y como, como Moisés, uh, 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 tú, tú has dicho, naturalmente el, el derecho internacional es un de, de, un, de una manera es un derecho muy viejo uh, que tiene una, una relación muy estrecha con el concepto de territorio y sobre este tema el Comité de los Derechos del Niño uh, ha tratado a uh, reconceptualizar el tema de la jurisdicción. Pero me parece que la reconceptualización necesita tiempo. Necesita tiempo también para los órganos de tratados, como el Comité de los Derechos Humanos o el Comité de los Derechos del Niño y también para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para, para finalizar, me parece, la, la reconceptualización. Porque, y regreso a la intervención de Santiago, sí, sería excelente también, por ejemplo, en términos de pruebas, de, uh, de causalidad, etcétera, etcétera, de adoptar este tipo de presunción. Significa que necesitamos una teoría del cambio climático antes uh, tribunales internacionales. Y me parece que este... De, estas este, decisiones del Comité uh, de, de los Derechos uh, del Niño son una etapa en esta evolución. Y la primera etapa fue la decisión, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de 2017. Ahora tenemos estas decisiones uh, de 2020 y 2021 y, no sé, mañana o en dos años, quizás uh, vamos a tener la decisión de la Corte Europea de los, de, de los, derechos, uh, de los derechos Humanos. Y quizás, soy pesimista, pero, uh, y Moisés, uh, has hablado de diálogo entre la Corte Europea y otros órganos uh, de derechos humanos. Quizás las decisiones del Comité um, de Derechos uh, del Niño va a influenciar uh, la manera de uh, dictar de, de la Corte Europea. Entonces, para mí, sí, estoy totalmente de acuerdo. La interpretación del Comité de los Derechos del Niño de la, de la regla del agotamiento de recursos internos me parece un poquito vieja, un poquito tradicional y no, no funciona con este nuevo problema de cambio climático, de un, de, de un problema global, con una forma de responsabilidad que también es nueva, etcétera, etcétera. Pero estamos en un movimiento, entonces es una manera uh, muy, más optimista de, de entender e interpretar esta posición del comité.
1: Y acaso, para mantener el optimismo... Y hablando de los remedios internos, valdría la pena recordar que ya hay por lo menos un precedente muy importante en la materia en el caso de la Fundación Urgenda contra el gobierno del Reino de los Países Bajos, que recordemos se trató de una demanda formulada por aquella fundación y 900 ciudadanos neerlandeses, contra el Estado señalando que su promesa de reducir los, las emisiones en un 17% por debajo de los niveles de 1990 para el año 2020 eran insuficientes debido a la violación de los artículos 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que ya representaba el cambio climático y que se expresaba en afectaciones a la vida misma de los ciudadanos demandantes, a su derecho a la privacidad, a la vida familiar y a la privacidad en el hogar y en la correspondencia, que fueron también argumentos muy inteligentes que formuló eh, la Fundación Urgenda y este conjunto de demandantes, que llevó a que el eh, Tribunal de La Haya, en efecto, obligara al Estado a someterse a unos límites más altos de emisiones que no redujeran en el 17, sino en el 25% sus emisiones para el año 2020, que de cualquier manera es conservador, porque recordemos que bajo el Acuerdo de París eh, los Países Bajos se habían com comprometido a reducir entre el 25% y el 40% sus emisiones, pero que sin lugar a dudas es esperanzador en la medida en que demuestra un control judicial basado en la aplicación directa de un tratado internacional de derechos humanos sobre la actuación administrativa y particularmente sobre la omisión administrativa. Porque aquí se le está diciendo al Estado usted no está siendo suficiente. Uh -huh. Entonces, en vista de que efectivamente los prospectos de una revolución sobre la jurisdicción y los estándares probatorios a nivel internacional eh, son bajos, ¿qué tanta esperanza debería, digamos, afincarse en eh, la posibilidad de los litigios estratégicos y coordinados uh -huh. en varias jurisdicciones al mismo tiempo?
2: Sí, exactamente. Y aquí, para mí, es también como una forma de diálogo entre no solamente órganos internacionales, sino también con foros domésticos. Es una manera de decir a tribunales domésticos, a, no sé, el poder eh, legislativo, que el tema del cambio climático no es solamente un tema que se arregla a nivel internacional sino también es, una, es un es una tema que, que uh, se arregla al nivel interno, al nivel doméstico. Entonces, es, es también una, u, u, otra manera de interpretar uh, la, la decisión, las decisiones del Comité sobre el agotamiento del, de, de, de recursos internos.
0: ¿sí? Ahorita, escuchando a Santiago y escuchando tu respuesta, no, no puedo evitar pensar con un poquito de cinismo. Seguimos arrastrando ojalá cada vez menos, la, la lógica esta vez faliana, pero que por supuesto tiene, tiene un punto de incidencia importante el surgimiento de las organizaciones internacionales, entonces la soberanía se empieza a convertir paulatinamente en un fenómeno cada vez más negociado, el surgimiento de los derechos humanos evidentemente es un punto de partida supermaterial material para esto, y, y el surgimiento de estos mecanismos regionales, universales, no puedo evitar pensar que estamos negociando cuotas de poder. Y, y lo digo en la, en, en la siguiente tesitura, saludos Catalina, por cierto. A ver, ¿no será acaso el, el, esta regla y esta aplicación férrea de las reglas sobre agotamiento de los recursos internos el precio que, que pagan los derechos humanos o que pagamos las personas para que los estados sigan estando y sigan formando parte de estos mecanismos, de los regionales, sí. de los universales, porque claro, le, tratando de verlo un poquito politizado, o sea, esto le da suficiente espectro al Estado para que pueda resolver o para que pueda sí. hacer lo que vaya a hacer. Sí. Porque además, y, y desde la experiencia del sistema interamericano, la comisión es sumamente rígida con el tema de, del agotamiento en su examen de admisión. Lo cómico es que cuando llegamos a la corte, este, obviamente, el Estado siempre alega inadecuado agotamiento de los recursos internos. Y a la Corte no le puede importar menos, ella se lanza igualito. Pero la Comisión sí es muy estricta. Mm. Entonces, Helen, si, si nos pudieses dar un poquito el, el abordaje del libro texto sobre el, el, el telos, la razón de ser del agotamiento, más allá de esta, de esta visión cínica mía, mm. ¿qué la informa? ¿Cuál es el recurso, el, el tan cacareado recurso adecuado y efectivo? Mm. Y sobre todo, la parte importante las excepciones.
2: No, 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 tienes, tienes razón naturalmente, porque la, la regla del agotamiento de recursos internos es, un, es una regla de la, del derecho de la protección diplomática. Y la filosofía al principio, cuando, por ejemplo, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos fue adoptado en 1950, la Filosofía fue la misma filosofía que en el antiguo uh, derecho de la protección diplomática. Una forma de protección de los estados, los tribunales domésticos tienen que tener la posibilidad de ofrecer un, uh, un remedio a las víctimas antes de internacionalizar el conflicto Uh, con otro, uh, otros estados. Y entonces, sí, al principio podemos decir que la importación de la regla del agotamiento de recursos internos es una importación que se explica para el deseo de proteger la sober soberanía de, de, de los estados. Pero me parece que a veces, a, a menos la filosofía ha un poquito cambiado Uh, pero depende del sistema. Por ejemplo, en el Derecho Europeo de los Derechos Humanos uh, hay una sentencia muy importante donde la Corte Europea ex, ha explicado la filosofía de la, de, de la regla en, derechos, en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es el, es el caso Kudla contra Polonia, es un caso uh, yeah, que fue adoptado hace... Um, 20 años y en este caso la corte explicó que el principio de subsidiariedad en este contexto es positivo porque naturalmente los tribunales en un, en un mundo perfecto los tribunales domésticos son los más bien, no sé cómo se dice en español, plazados
1: ubicados ubicados
2: Sí, exactamente, para ofrecer uh, una forma de reparación, para brindar para, sí, para una solución cuando hay un problema de violación de los derechos humanos. Y entonces, de nuevo, en un, en un mundo perfecto, la, uh, el agotamiento de, de, de recursos uh, internos es una regla positiva, pero naturalmente hay muchos casos donde los recursos no funcionan, los recursos no son eficientes o, por ejemplo, eh, neces se, necesita, se necesitan 10 años de agotamiento de eh, recursos internos para obtener una decisión definitiva y a tener la posibilidad de introducir una petición ante un uh, órgano internacional de los, de, los, um, de los derechos humanos. Y es la razón por qué me parece que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por ejemplo, ha um, desayorado su jurisprudencia sobre excepciones al la, a la agotamiento de recursos uh, internos. Pero es verdad. Otros órganos no son tan, tan eh, generosos cuando se interpretan las excepciones a la regla de agotamiento de recursos internos, como en, en, el sistema, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por ejemplo, cuando eh, los tribunales no son independientes o cuando el procedim los procedimientos internos son demasiado... Uh, largos, etcétera, etcétera. Sí, tu, tu, tu visión, uh, no, sé si, no, no sé si es una, una visión cínica, uh, me parece una visión que sí, es verdad que eso es, es una forma de protección de los estados, es claro, pero no sé si podemos, podríamos hacer sin regla de agotamiento. Uh, de, de recursos internos. Uh, no, no puedo imaginar tribunales internacionales o órganos uh, in, eh, internacionales de derechos humanos directamente que, tiene, que, que tendrían una competencia directa para recibir uh, todas las denuncias uh, sin ningún procedimiento al nivel al nivel interno no me parece muy 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 realista
0: aquí me me meto un segundo Helen para otra otro recordatorio que me que a me causa a Joan Manuel Serrat no creo que lo tengo muy presente que decía esto no es cinismo es la realidad Serrat cantaba pues nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio
2: sí sí uh -huh.
0: Y tal vez por eso es que um,
1: un grupo de juristas expertos de todo el mundo se reunió a lo largo de seis meses para buscar una alternativa a estos mecanismos que hemos visto. La justicia nacional que puede estar mejor ubicada para responder a las peticiones precisas de unos demandantes, pero que no alcanza a cubrir la globalidad del cambio climático, los mecanismos internacionales, bien sean en el ámbito universal o regional de protección de los derechos humanos, que podrían virtualmente eh, ofrecer una respuesta más integral, pero que necesitan de ese recurso previo a los jueces domésticos, que es la vía penal. Y entonces se inventaron esta propuesta de ecocidio. Reconocer que los daños que se causan al medio ambiente de manera deliberada e imprudente y que tienen la vocación de durar por un largo periodo de tiempo o por de ser irremediables, merecen del reproche penal que hasta la actualidad le hemos imputado exclusivamente a conductas como el genocidio, como los crímenes de lesa humanidad o como los crímenes de guerra. Y ahí yo pensaría justamente en que un recurso a la Corte Penal Internacional sí que se daría en ausencia de actuaciones internas para investigar y juzgar a los máximos responsables de esas conductas gracias al principio de complementariedad que está previsto en el régimen de admisibilidad del artículo 17 del Estatuto de Roma. Y aún así... La noción de cocidio por lo menos como fue pensada por el grupo de expertos internacionales, resultó siendo más objeto de críticas que de eh, reconocimientos. Sí, y Moisés y yo nos unimos a esas voces que la encuentran pues, marcadamente antropocéntrica, con unas definiciones del elemento subjetivo tan complejas que dan lugar a un campo minado de errores que excluirían la intencionalidad y bueno, una serie de defectos que tal vez no la hacen viable como está pensada pero más allá de una discusión dogmática acerca de la propuesta del ecocidio yo quisiera saber si esa podría ser una vía interesante o si consideramos que es acaso una visión de populismo punitivo pero a nivel internacional que al final termina escondiendo detrás del barniz del castigo a un individuo determinado un problema que casi que es inherente al capitalismo, como el cambio climático.
2: Es, un, es una. Sí, es también, uh, naturalmente, una, una, una pregunta muy, muy compleja. Y, y a mí me gusta tu, tu expresión de populismo punitivo, porque no sé si el derecho penal, la criminalización de, 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 de violación de derechos humanos, es una respuesta. A, a, a todos los problemas del, del, del mundo. Entonces, como, como tú fuiste un poquito uh, crítica del, del, de la definición de ecocidio, no me parece por el momento como... Uh, uh, sí, no me parece una, una definición que puede ser muy útil uh, cuando hablamos de protección del uh, medio ambiente, cuando hablamos del, de... De, de la mitigación del cambio climático. Y no me parece muy útil por el motivo que, que tú, Santiago, has explicado, porque sí, me, me, me parece muy, muy difícil. La definición es tan estrecha que me parece muy difícil uh, detener antes de 20 años un, un juzgamiento de la Corte Penal Internacional uh, acerca de una situación donde hay una forma de, de ecocidio no, 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 puede, no puedo imaginar uh, este tipo de uh, procedimiento ante la Corte Penal Internacional y también lo que me molesta en la definición lo que, no, no, lo, lo que nos gusta en la definición de ecocidio como le, también Santiago como le has dicho es este antropocentrismo de, 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 de la definición. Y, y creo que en el grupo de expertos, no, no recuerdo bien, pero no tuvo, por ejemplo, un representante de una comunidad indígena, no sé. Uh, pero cuando hablamos de medio ambiente, de cambio climático, no se puede solamente ser una discusión entre expertas Uh, muy técnicas, expertas del norte, que, que usan una tradición de, de, del derecho penal, del derecho criminal, por ejemplo, de los Estados Unidos o de uh, Reino uh, Unido, etcétera, etcétera. Entonces, es la razón por la que me gusta, gusta tu, tu expresión de populismo punitivo. Uh, sí, es, es muy bien de decir, ok, para resolver, el problema del cambio climático, tenemos que uh, modificar el estatuto de la Corte Penal Internacional y vamos a arreglar la situación. Para mí es, sí, es la definición, si sí, entiendo bien del populismo punitivo, pero no creo que va a ser una solución uh, cuando hablamos de polución, cuando hablamos de, la, uh, de, de, de cambio climático, cuando hablamos de uh, refugiados climáticos... Uh, movimiento de población, uh, etcétera,
0: etcétera. Fíjate, Helen, qué que, que interesante esto que nos mencionas ahorita de, vamos a decir, la falta de diversidad en cuando se, se armó este panel de expertos que, que hizo la proposición de cocidio justamente en nuestro último capítulo, eh, tenemos al profesor Salvador Herencia Carrasco hablándonos uh -huh. de estas per perspectivas TWAIL, eh, de, de abordajes del tercer mundo al derecho internacional, no como de alguna manera de, de hacer el berrinche de ay, no, no me toman en cuenta, sino como un llamado precisamente a, a que haya más diversidad para que los productos que resulten pues, sean un poco más de todos. Y, y, y por ejemplo, es que no puedo evitar hacer el comentario porque justamente has tocado en temas que hemos tenido en capítulos inmediatamente anteriores el tema de los migrantes, que lo discutíamos con, con Laura Dib, estas tensiones entre los conceptos estrictos de refugiado y los conceptos ampliados como el que manejamos en, en, en América Latina. Y volviendo al tema de, de, de este pequeño comentario que, que hicimos Santi y yo a, a la propuesta de, de, de la reforma para incluir el delito del ecocidio, digo, yo, yo me quedo ahora sí con la parte optimista. Creo que, que hubo buena intención, tal vez la, la ejecución pudo ser mejor, Okay, pero creo que si es una conversación que es importante explorar, incluso es importante explorar si constituye populismo punitivo y si es un populismo punitivo que podamos funcionalmente uh -huh. querer, vista, vista la dimensión del problema. Se, se me prendía un poco el, el bombillo en este momento, también recordando a, a nuestro último invitado, Salvador, que, que, hace, que nos hablaba de la necesidad del litigio estratégico para, para la diversidad en estos temas, pero mira, aquellos países, por ejemplo, que tienen sistemas de, de integración de obligaciones internacionales, direct, sistemas más monistas, digamos. Ah, uh -huh. bueno, estudiemos la, la posibilidad de, por ejemplo, reclamar la insuficiencia de los logros de, o de, lo, de las iniciativas para disminuir el cambio climático, pero puertas adentro de la casa. En cada uno de nuestros países está bien, volvamos a la regla de la territorialidad de siempre. Y tal vez ahí, después de haber intentado eso o... Por ejemplo, no se puede. Aquí, aquí, por ejemplo, en México hay una regla, no sé si es escrita o no escrita, tendría que buscarla. No hay control judicial sobre actos políticos. Uh -huh. Uh -huh. Entre ellos, por ejemplo, uh -huh. si el gobierno está cumpliendo o no cumpliendo el acuerdo de París y, y lo conecto con las excepciones para, para que mi última pregunta sea un, un con todo, como diríamos, en un hipotético. O sea, Tú que estás más, más cerca de, de, de este pensamiento sobre las excepciones al agotamiento de los recursos internos. Si yo digo no tengo un recurso que me permita efectivamente controlar esto como vínculo causal del daño que me está surtiendo. Por ejemplo, la, la Ciudad de México tiene una, unas calidades de, de aire terribles. Los últimos días han estado buenas, a Dios gracias, pero en general es muy mala la calidad del aire. Pero entonces, si no tengo yo, por ejemplo, eh, en el contexto contencioso administrativo, con el perdón de los administrativistas que sí saben de esto, <risa> manera de controlar la actuación de la... Y, y por vía constitucional mucho menos, manera de controlar o de, o de decir, el vínculo de, de mi daño, el vínculo causal ocurre porque el Estado no está cumpliendo su, sus obligaciones internacionales en materia de cambio climático. Voy a un en tribunal administrativo, probablemente me van a dar palo. Voy a, al amparo, me van a dar palo. Tengo una excepción en las manos. He agotado adecuadamente uh -huh. mis recursos o, o podría inclusive explicarle a una de estas instancias, no tengo un, un recurso efectivo. Porque me, me parece que también debemos ser inteligentes a la hora de plantear litigios estratégicos integrando internacional con doméstico. Y por qué no eventualmente escalarlo al Comité de Derechos Humanos, este, al Comité PIDESC. Yo ya creo que estoy un poco viejo para el Comité de los Derechos del Niño, <risa> pero bueno. ¿cómo, o sea, cómo, ¿Cómo tendríamos que pensar esto en términos de agotamiento de los recursos y de excepciones?
2: Um, sí. Es una, es una cuestión de prueba y de explicación. Y en, en, los, en las decisiones del Comité uh, de los Derechos del Niño uh, a, a, tuve una discusión entre los autores y los estados. Y aquí es solamente, me parece que es una cuestión de prueba, porque en Francia tenemos, me parece que es muy parecido a México, por ejemplo, es imposible de uh, obtener un control judicial de lo que se llama acto de gobierno, actos de, de gobierno, uh, y actos de gobierno es como... Como en México, por ejemplo, la decisión, una decisión a nivel internacional tomada por el presidente de la República es una forma de acto de gobierno y entonces el, um, el tribunal administrativo no puede controlar uh, este tipo de, de, de acto. Esta situación jurídica... La imposibilidad, la ausencia de un uh, recurso efectivo se necesita de explicar a la Corte uh, Europea, al Comité de los Derechos Humanos a la, a la, uh, o al Comité del, del derecho, de, de los Derechos del Niño. Y, pero a, ve, a, a menos la, los autores no pueden solamente decir o oh, no no, no he tratado a usar uh, los recursos internos porque yo sé que no, va, no, no van a funcionar. Uh, necesita, por ejemplo, uh, una explicación de, no sé, dos páginas de lo que es el derecho administrativo en el Estado y por qué no funciona. Y en este caso, si, si el Estado... Ah, oh, ¿es un gato?
0: Sí, eh, es un ¿Es gato. ¿Es un gatito? A, aprovecho y se lo presento a la audiencia.
2: Ah, así.
0: Él es Bolo ah, Fuerte, el gato trípode.
2: Oh, es a mí me gusta ser. mucho. Mira, Bolo
0: oh, Fuerte, es muy saluda, cariñoso. Saluda a la profesora. Es Léa. un
2: gatito, ¿no? Sí, parece es un gatito. muy pequeño. Ah. Oh. Ay, <risa> oh, parece que tiene una uh, un interés en el derecho internacional con un ¿no? <risa> Ah, él, él es mi
0: mejor alumno, sin duda alguna. <ríe> sí.
2: <ríe> y, y entonces, uh, al Estado de uh, explicar a la Corte Europea, a, a los comités, etcétera, de explicar que sí, existen uh, recursos efectivos, y et, etcétera, etcétera. E, e, entonces, um, es, es un cuestión de... Eh, prueba y cómo eh, la manera de, 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 funcionamiento, de funcionamiento de los recursos eh, internos es explicada a los eh, órganos internacionales.
1: Tal vez a manera de cierre y antes de pasar a nuestras preguntas de fuego rápido yo quisiera preguntar si acaso estamos sufriendo de algo del egocentrismo obviamente por la misma naturaleza de nuestro podcast y si estamos dejando por fuera otras herramientas para combatir el cambio climático que tal vez no están en los tribunales. Básicamente, mi inquietud es la siguiente. Hasta el momento hemos discutido tres avenidas distintas uh -huh. para combatir el cambio climático desde el derecho. Hemos pensado en los litigios a nivel interno hemos pensado en los mecanismos regionales y universales de derechos humanos y hemos pensado también en la criminalización ah. de los daños al medio ambiente. Mi pregunta es si acaso habrá otros mecanismos por fuera del derecho mm. que tal vez sean más efectivos para detener la catástrofe climática que se nos avecina.
2: Mm. Es una pregunta uh, muy compleja, naturalmente, porque, sí, no, 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 soy profesora de Derecho, pero no pienso que el Derecho es la solución a, todo, a, a, todas las, a todos los problemas del mundo. Uh, por el contrario, yo pienso que tenemos que escuchar ciencias o otras materas pero es muy difícil para mí de responder porque soy solamente profesora de Derecho. Entonces, sí, yo sé, que, uh, yo, yo sé que el Derecho Doméstico, Internacional, Criminal, Derechos Humanos son la solución del cambio climático. Es solamente una parte de, de, de la solución, pero no puedo decir uh, cu cuáles son otras herramientas para luchar contra el cambio climático. Pero filosofía, sí, también es muy importante de entender uh, la relación del, de, de, la, de la persona, de la persona humana con la natura. Uh, también es muy importante de entender la relación entre el presente, el pasado, el presente, el futuro, etc. Pero... No, no
0: que Santiago que manda a decir, querida audiencia que está con nosotros el día de hoy, que gasten menos agua, bañense con alguien que encuentren atractivo. No y tomen mentira. más cerveza. Ahora, ahora sí, y, y, y digo, me imagino que para Santiago también, nosotros sentimos que se han ido 10 minutos, pero ya, ya empezamos a llegar o acercarnos al final de nuestro podcast o en nuestro episodio el día de hoy, Helen, tenemos, hemos preparado una, unas breves preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados donde te pediríamos que nos respondas de la manera más rápida y más cándida, más uh -huh. espontánea posible. Uh -huh. ¿Ok? Estas son las que nosotros llamamos nuestras preguntas de fuego rápido. La primera de ellas, que además es la, la, la razón de este podcast, es para resolver una disputa que lleva centenas de años entre colombianos y venezolanos. Se refiere al origen de la arepa. Lo primero que tendríamos que preguntar a Helen, porque sa sabemos que no está ella en, en, en un contexto latinoamericano. Helen, ¿alguna vez has probado la arepa? No,
2: no conozco la arepa. ¿Qué es Uy. qué es la arepa? Me parece que, sí, yo sé que se dice en Francia que la arepa es colombiana, pero no estoy Eso. muy segura.
1: No más preguntas, su señoría.
2: Es la, es la única cosa que conozco de la claro. arepa.
0: No, no, no. Que yo es voy a colombiana. Tener que tomar, voy a tener que tomar cartas en el asunto y activar a la diáspora venezolana para que, por favor, le hagamos llegar a, a leer una, una arepa como reina, Dios reina, manda. Colombiana. Además entiendo que en Nueva York hay, hay un par de sitios bien interesantes mm. de Arepa. Helen, ese es mi compromiso contigo y mi agradecimiento por tu compañía del día de hoy. Ok. Pero bueno, otra vez me, me, me retiro derrotado en esta lisa, con lo cual, Santi, por favor, haz la siguiente pregunta.
1: Bueno, en vista, Helen, de esa posición privilegiada como profesora de dos grandes universidades a ambos lados del Atlántico, una pregunta más bien dogmática, y es si ¿sí existe algo como el Juskogens o es un invento de los papás en la noche buena.
2: No creo al cogens. Soy francesa, soy francesa, y entonces cuando tengo que explicar a los estudiantes el Juskogens, yo digo, no, no, es mi, es el único cosa de... Disputación con el juez Canzado Trindade. A mí me gusta mucho su curso, sus libros, Etcétera pero no creo al Yusko Gens. Entonces, no no, no, no creo que existe al Yusko Es
0: refrescante ya. Ya no me duele lo de, la, lo de la arepa mágicamente. Qué refrescante, Len. Fíjate que, que Santiago y yo lo discutimos mucho y bueno, son, son temas que siguen saliendo sobre todo en este contexto de derechos humanos donde la Corte tiene una práctica sospechosamente expansiva sí. con esta categoría. Pero es que ni siquiera sabemos cómo se determina. Fíjate, yo, yo tengo una posición muy funcional con esto, te la comento a ver si, si, si me puedo sentir reivindicado por alguien que sí sabe derecho internacional. Existe algo que se llama jus cogens, sencillamente porque está en el artículo 53 de la Convención de Viena, pero a falta de, de certidumbre sobre su método de determinación es una categoría vacía. Y, perdón, ni la Corte Internacional de Justicia en Barcelona Traction, ni la Corte Interamericana en la miríada de casos donde ha hablado Just Coyens, es más, ni siquiera el, el Tribunal Europeo de Justicia en el caso Cadi. perdón, pero se lo están inventando, no hay una metodología de determinación. No. Sé que la, la, la Comisión de Derecho Internacional, y, y sobre todo el, el relator de Just Coyens, el, el señor Diret Ladi, ha adelantado muchísimo trabajo en el sentido de, de ofrecer un mecanismo pero hasta que no conste una obligación dura son los papás en Nochebuena
2: <risa> y, y no comprendo nada al Yuskogens tengo que, que estar muy franca no, no. y, y como, como Moisés ha, ha, ha dicho I mean, cuando yo leo por ejemplo una sentencia de la corte o una opinión consultativa de la corte interamericana donde se habla de Yuskogens no sé de dónde se viene, cuál es la metodología para identificar, por ejemplo, el principio de no discriminación como una, como una norma de Jusco Gens. No me parece que la, que la práctica de los estados, por ejemplo, es tan, tan cierta. Entonces, no, eso... Uh, yeah. no, y... este, sobre ese tema soy muy, soy muy francesa.
0: Uy, me, me, me huela que tendremos que reinvitar a Elena nada más para discutir esto. <risa> Sí. Pero bueno, sigamos. Helen, ahora, ahora para, para conocer también este lado de, de, de lo cotidiano, ¿no? Lo de todos los días. ¿Tienes alguna canción de, de cualquier género, tipo, autor que te haga pensar en derecho internacional público, que te evoque el derecho internacional público? ¿Por la canción directamente o porque esté ligada a algún momento? Aquí no hay respuesta equivocada.
2: Mm. Una canción que que me da a pensar el derecho internacional ah, ah, eh, creo que Moisés y Santiago abran abra francés ¿sí? abran francés y, sí. suficiente
0: lo... para no morir de hambre ah. <risa>
1: Exacto. para irme a vender arepas colombianas ya que sé que se venden en París
2: ah. <risa> um, porque hay, hay un cantador que me gusta que es Jacques Brel no sé si eh, sí, ¿conoces? ¿No? El Port de Amsterdam. Yo, yo puedo decir ya, sí. Es una canción. Cuando, especialmente cuando, cuando escribo. Es, escucho mucha música y esta canción, especialmente cuando escribo sobre el sistema interamericano de los derechos humanos. No sé por qué, porque el Port de Amsterdam está en Amsterdam, no, no está en San José de Costa Rica, pero sí. El Port de Ámsterdam, Jacques Brel.
1: Bueno, a quienes hacen crítica postcolonial al derecho internacional les encantaría esa respuesta porque pues no podemos olvidar el origen de Hugo Grosio en los Países Bajos. Y tal vez... Manteniéndonos en esa línea crítica, yo quisiera preguntar, profesora, si hay alguna, digamos, instancia histórica, puede ser reciente, pero también podemos irnos más hacia el pasado, eh, del derecho internacional, algún momento histórico del derecho internacional que encuentre particularmente vergonzoso o lamentable.
2: Um, sí, la contaminación con el cólera de Haití por la, la, las uh, Naciones Unidas. Es una vergüenza la reacción de la ONU, es una vergüenza la, el, la, la no el no reconocimiento de la responsabilidad jurídica de la ONU en esta situación es también una vergüenza. Para mí, en la historia más reciente, es un momento de, 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 sí, de gran vergüenza y como profesora de, los derechos, de, de, de derecho internacional también es muy, muy difícil de enseñar la ONU, la Carta de la ONU, los principios de la organización mundial con el respeto de los derechos humanos, con esta situación en Haití. Sí.
0: Fíjate, Len, y aquí todos en algún momento o en otro, pues también hemos, hemos compartido este noble llamado la docencia y creo que cuando se habla de Naciones Unidas, claro, la, la crítica suele venir desde un sitio un poco más ligero, ¿no? Que la ONU, que no sirve para nada, que es como un cenicero en una moto, que esa, esa tal vez uno la taja más fácil ¿No? Eh, bueno, la ONU llega o es tan útil como los estados le permitan serlo, pero esto es lo que llama la atención y bueno, y, y esa lista crece, el escándalo de, de armas por petróleo con, con los hijos del exsecretario general sí. este, todos estos temas ahora en, en los tribunales disciplinarios de Naciones Unidas por violaciones y, y la lista crece y, y qué bueno que, que traigas la atención sobre esto Len porque no es solo Naciones Unidas o, o sus oficiales hay, hay una cultura, una pandemia, tal vez, ya que está de moda el término, de necesidad de mayor transparencia, de necesidad de rendición de cuentas y de responsabilidades. Con lo cual, gracias, gracias por traernos esto a la cabeza. Y cerramos con una última pregunta. También en el departamento de, de lo penoso, pero esto más bien en el sentido de, de, de estas pequeñas cositas que nos dan vergüenza, ¿no? el ¿Nos podrías compartir algún, alguna anécdota tuya en contexto profesional, en contexto docente, que, que para ti sea tu momento de trágame tierra? ¡Qué pena, qué vergüenza!
2: Sí. Um, sí, tengo muchos momentos de vergüenza, pero sí, recuerdo, recuerdo quizás durante una conferencia He presentado un tema durante 20 minutos uh, sobre, sí, creo que fue sobre uh, uh, el derecho a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y en la audiencia hay una persona que me ha, pregunta, que me ha, pregu que me ha preguntado por qué no he hablado de la norma que uh, fue adoptada el año antes, uh, etcétera, etcétera. Y ne, no, lo, no lo conocía. Y fui, fue, para mí fue un, un momento de, de vergüenza porque no conocía nada de la norma y entonces no, puede, no, puede, no podía de, eh, responder a la pregunta. Y, y, y es, oye, sí, sí. Para mí es el momento de, 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 de vergüenza real de, de mi carrera profesional.
1: Bueno, pero es algo a lo que cualquier persona que tenga la valentía de pararse frente a una audiencia a exponer un tema, se expone. Y de hecho yo recuerdo una anécdota de mi vida de estudiante, muy bonita al respecto, y fue que en un viaje de fin de curso a Ginebra, eh, nos invitaron a una conferencia en la cual estaba presente el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la fiscal de la CPI, uno de nuestros profesores en Leiden, eh, Karsten Stein, y recuerdo que alguna pregunta le formularon a Fatou Benzuda acerca de la diferencia entre formas de atribución de la responsabilidad o alguna cosa por el estilo... Y su reacción inmediata fue pasarle el micrófono a Karsten
2: Sí, la próxima vez uh, creo que voy a hacer... Este, uh, sí, sí, gracias por el tip. Bueno, pero es que
0: no se, o sea, no se puede, son demasiados engranajes moviéndose simultáneamente y por, por más rigor y calidad profesional como sin duda la tiene Elen. Otra, ¿no? No se puede estar el, con, ¿cómo es? con la mano menti, metida en todas las ollas al mismo tiempo. Así es, pero haber
1: tenido la posibilidad de compartir esta cocina en particular con la profesora Ellen Cruz ha sido un enorme placer, profesora Ellen. Toda nuestra gratitud desde distintas latitudes ha sido gracias. un gustazo contar con su voz, con su experticia y esperamos bienvenirla en esta casa, ojalá de manera presencial en algún momento no muy lejano del futuro.
2: Gracias, gracias a, 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 a tú Santiago y gracias a Moisés y lo siento por mi acento francés es muy fuerte, lo siento. Pero no,
0: por no, favor, no, por no, favor, gracias. aquí nos preciamos justamente en la diversidad.
2: No, gracias. Y la, la próxima vez se hace en, Franza, en francés, ¿sí?
0: Ay, caray, el podcast. me voy a tener que poner a estudiar. Helen, <risa> 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 mil gracias. Gracias. Un temps No, sé si, no <risa> sé si se decía, pero <risa> sí, creo que por ahí va el Perfecto.
2: tema. Perfecto. Sí, 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 perfecto. Este,
0: Helen, mil gracias en nombre de nosotros dos que, que hemos disfrutado esto, o sea, así como que, ¿sabes?
2: Embelezados
0: <risas> en clase. Nuestra audiencia, <risas> sin duda, también. Y en vista del éxito obtenido, no me queda sino agradecerle, Helen, despedirme de Santiago. Señoras, señoras y señores, esto ha sido internacional con Eñe su podcast de Derecho Internacional y otros desvaríos, y nos escuchamos en dos semanas.